0: Du leder til til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørene. Din vært er life Coach og sundhedsnært Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til endnu en episode af Overskudslivets podcast. Jeg er så glad for at du er her i dag. For gangs skyld, så vidste jeg faktisk ikke på forhånd, hvad episoden her skulle hedde. Og derfor kan jeg ikke præsentere dig for navnet på episoden. Jeg tænker, det kommer til mig, når jeg er færdig med at optage. Men i hvert fald, så skal vi snakke om det her med, at vi nogle gange står og føler, at vi er nødt til at vælge imellem mulighed A og B. Og føler os låst, fordi at der ikke er nogen af de to muligheder, der er særlig attraktive, men vi føler, at vi skal vælge. Jeg vil også sige til dig, at hvis du synes, jeg lyder sådan lidt rusten, så er det, fordi tada, jeg nu også er med på positivlisten af dem, som har fået corona. Heldigvis så kan jeg jo klippe alle min host og rømme ud af podcasten. Det er det gode ved at lave podcast, og ellers så føler jeg mig egentlig sådan rimelig okay i betragtning af, at jeg har den her covid-sars-sygdom. Hvorfor siger jeg SARS på den her måde? Det gør jeg, fordi hjemme i vores hus, der er SARS, sådan lidt sådan et ord, vi har slykket i hovedet på hinanden. Dengang for mange år siden, da der var et SARS-udbrud i Kina, der samlede min mand åbenbart det her ord op, og han har i overvis drillet ungerne med, at de kunne få det ene og det andet og SARS. Og hver gang han selv var syg, så har han sagt, jeg er dødelig syg, og jeg har SARS. Og nu har vi altså faktisk alle sammen SARS, fordi corona eller covid jo er en SARS. Så nu driller vi alle sammen ham med, at han har fået SARS. Det var en sidebemærkning. Lad os komme tilbage til dagens egentlige emne. Vores menneskehjerne kan rigtig godt lide at have tingene sådan lidt konkrete. Enten kan du gøre det her, eller også kan du gøre det her. Og jeg møder det rigtig tit, når jeg coacher, at vi ligesom sidder fast i, at vi har to muligheder, og at der ikke rigtig er nogen af dem, der fungerer for dem. Det kan godt læne sig lidt op af det her alt- eller intet tankegangen, som jeg taler om i episode 72. Og jeg vil bestemt anbefale dig at lytte til den episode, når du er færdig med den her episode. Den handler rigtig meget om det her med sort hvid eller alt- eller intet når det handler om, hvordan vi spiser, som spinder ben for. Man kan sige, det er jo også et eksempel på, hvordan vi tænker, enten kan jeg A, eller også kan jeg B, og har svært ved at se, at der er muligheder indimellem. Fordi jeg møder rigtig, rigtig tit den her Mm -hmm. Enten så spiser jeg mega sundt og fornuftigt og mine salater og mine grøntsager og gør alt det rigtige, træner, gør det hele. Eller også kan det også være lige meget, og så ryger det hele bare ned det ene efter det andet, fordi det er jo lige meget. Det er jo et eksempel på, at vi inde i vores hjerne kun har mulighed A og mulighed B, og ikke har set efter, hvor mange muligheder der er ind imellem der. Fordi vi ikke tror, at der findes andre muligheder. Men det er selvfølgelig meget for simpelt, så det jeg gerne vil gøre i dag. Det er, at jeg vil gerne overvise dig om, at hver gang du synes, du sidder fast, fordi at der er noget, du synes, der er rigtigt at gøre, og der er et alternativ, du ikke har lyst til, men du kan ikke få det rigtige til at ske, så er det, at det er på tide, at du leder efter mulighed C, D og E, og få dem frem i lyset, så du kan tage et valg, der passer godt, og du rent faktisk kan få til at fungere. Men skal vi ikke gøre det ved, at jeg kommer med nogle eksempler? Her er en, som jeg coachede på for nylig. Det var en af mine klienter, som havde rigtig, rigtig, rigtig travlt. Og det, der skete, var, at hendes aftensmad bestod af sådan noget snack, hapse-haps og lidt ostemad. Fordi når hun kom hjem fra sin meget lange arbejdsdag, så havde hun i bund og grund ikke rigtig tid eller overskud til at lave mad. Inden i hendes hjerne, der var alternativet ligesom, at hun skulle snitte de her grøntsager og lave den her mad og få noget ordentligt at spise. Så mulighed A var, Gør, som du gør nu, altså det, du i virkeligheden bund og grund har overskud, Spis snak, ostemad, kager, småkager, hvad du nu lige kan finde. Og tryst dig selv, fordi du har det så hårdt, fordi du er så træt. Og det er jo i virkeligheden det, der foregår inde i vores hjerne. Det skal vi ikke være blinde for. Det er okay, at vi ikke har overskud, At vi ikke har energien til at gøre det på den måde, vi synes er helt rigtigt. Og alternativet var jo at stå og snit grønt og lave mad, og det havde hun på ingen måde overskud til. Så det var mulighed A og B. Det vi så gør sammen, det er, at vi undersøger, jamen, hvad ligger der imellem mulighed A og mulighed B. Det kunne være, at der er en dag om ugen, to dage om ugen, hun har overskud til at lave mad, så hun kan have noget i køleskab, og så spise, at det de andre dage, vil bare varme det op. Det kan være, at der er dage, hvor hun skal sige: i dag er det ostemaderne, og så er der dage, hvor hun køber takeaway i en eller anden sund udgave, fordi takeaway efterhånden, alt efter hvor man geografisk er placeret i landet, men rigtig mange steder er der jo masser af mulighed for at få noget sund takeaway med masser af grøntsager. Vi behøver jo ikke spise pizza bøger, som man gjorde engang. Så hvad er det for en mulighed? Og hvad, og hvad ligger der i øvrigt af muligheder ind imellem? Dit? Har du overskud til at gå ned i supermarkedet og købe noget, som er nogenlunde færdigt, som du bare kan hælde ud på en tallerken? Alle de her mange muligheder, dem når vi stopper op og begynder at undersøge, så har vi ikke bare A eller B, så har vi alle mulige indimellem. Og nogle gange, så kan det være en kæmpe stor befrielse at sige, du hvad, jeg satser på, at jeg, du ved, en dag laver mad, eller to dage laver mad, og spiser nogle rester dagen efter. Jeg køber takeaway to dage, og så er der en til to dage, at jeg giver mig selv lov til bare at leve af ostemad Og så er der en eller anden form for balance. Så bliver det ikke kun ostemad så bliver det ikke kun næringsfattig. Ikke fordi ostemad nødvendigvis skal være næringsfattig, men hvis vi lever af ostemad og vores træ... Krop har brug for en masse energi, fordi vi knokler og arbejder rigtig meget. Så kan det være en god idé, at på en eller anden måde tænke over, hvordan skal den så have noget energi. Men tit, når vi er presset, når vi er trætte, så er det jo lige netop, at vi ikke har energien til at stoppe op og undersøge vores muligheder. Og så sidder vi lidt fast i, at vi kun har de to muligheder, som ligger up front i vores hjerne. Og det er der, hvor det er, især hvis du så har nogen til at hjælpe dig lidt, at du så lige pludselig kan få øje på, at jeg har også mulighed, du ved, C, D, e og F. Hvad for en tror jeg i virkeligheden er realistisk at få til at fungere? Det er en af de ting, jeg altid snakker om i coaching. Okay, hvis vi tager den her mulighed, er det så realistisk? Fordi en ting er, jeg vil ønske, at jeg kunne lave mad hver dag og få spist nogle grønne sager. Jeg vil ønske, at jeg kunne lave mad til tre dage. Men er det realistisk at få det til at ske med de ressourcer og den tilstand, du er i lige nu? Det er et super vigtigt spørgsmål, når vi undersøger vores forskellige muligheder. Ah, Søde bemærkning. Jeg klarede hele den første eksempel helt uden at hoste eller rømme mig. Skal vi ikke tage en. Nu fik jeg at snakke med dig om en anden klient, jeg havde, som vidste, at det var godt for hende at få lavet noget yoga. Så hun ville gerne lave, jeg kan ikke huske, om det var en halv eller en hel times yoga, et par gange om ugen. Og det var ligesom om, at hendes muligheder var A, jeg laver yoga, lad os sige 30 minutter, fire gange om ugen, eller B, jeg laver ingenting, eller det lykkedes mig at lave det én gang. Og så har jeg dårlig samvittighed resten af ugen. Så igen, så begyndte vi så at undersøge, hvad nu, hvis der var mange flere muligheder end mulighed A og mulighed B, hvad kunne det så være? Hvordan kunne det så se ud? Og det, vi jo kom frem til, det var, at det var muligt for hende at finde nogle yoga-programmer, der tog 7 minutter, 10 minutter, 15 minutter, og så i virkeligheden starte op med at bygge en rutine omkring at lave noget yoga, hvor at det også var okay, at vi kunne lave yoga i 7 minutter, og hvis vi så har mere energi og lyst til mere, når vi er i gang, så er det helt okay, men vi skal også give os selv tilladelse. Det er meget vigtigt med det her lille trick, at hvis vi mærker, at vi ikke har lyst til mere, når vi har givet os selv 7 minutters yoga, så giver vi os selv lov at stoppe. Det skal ikke være en måde, hvor vi igen og igen narrer os selv til at træne den her halve time, fordi så virker det simpelthen ikke. Vi ved jo godt, at vi bliver narre os selv. Så gå ind, se, det bliver kun 7 minutter eller 5 minutter i dag, og hvis jeg ikke overgår mere, så stopper jeg. Hvis jeg har lyst til at fortsætte, så fortsætter jeg. Men den her strategi den er rigtig god for alle mulige former for træning. Jeg har mødt den i alle mulige former, om det er styrketræning, om det er løb, om det er gå ture. Det er sådan set altid det vigtigste at finde ud af, hvad skal der til for, at jeg får taget det første skridt, fordi det første skridt er det sværeste. Om du så bare skal ud og gå en tur, så er det første skridt at tage skoene på. Og jeg lover dig, det er det sværeste. Når først du har taget på, så kommer resten af sig selv. Og så kan det godt være, at du kun skal gå i 10 minutter, men så har du fisk luft, og så kan du gøre det igen en anden dag Igen mulighed A, B, eller C, D, E og F. Det kan også være, at vi nogle gange skal kigge på det her med at sige, prøv her. ideelt set, så skulle jeg løbe tre gange om ugen, eller jeg skulle dyrke yoga fire gange om ugen, eller hvad det nu er, der mit ideal. Men hvis alternativet er, at jeg sådan bliver lidt opgivende og bare lader være, fordi at alternativ B er ikke at lave noget, fordi det kun er godt nok, når jeg laver de her tre eller fire gange, jamen så misser jeg det, der var sket, hvis nu jeg kun nåede at løbe én gang om ugen i 52 uger, så vil jeg stadigvæk have løbet 52 gange, som jeg ikke havde løbet, hvis det var, at jeg holdt fast i den her med, at der kun findes enten mulighed A eller mulighed B. Og inden jeg fortsætter med det næste eksempel, så vil jeg gerne sige til dig, at du kan godt sidde her og lytte og tænke... Det er da egentlig meget logisk, og selvfølgelig kan vi tænke andre muligheder end A og B. Men det der sker, når det er jo selv, det handler om, at det kan være meget svære at få øje på. Så i stedet for at sidde og sige, det kunne man da sige sig selv, eller hvad der nu lige kommer op i dit hjerne, når du lytter med her, så prøv engang at lægge mærke til, om du har nogle steder i dit liv, hvor du også sidder lidt fast i mulighed A og B. Nu giver jeg dig en masse eksempler, fordi så kan vi sådan... I alle mulige retninger. Jeg kan det masser af eksempler alle mulige retninger, fordi så kan vi sådan bedre spore os ind på, okay, måske er jeg meget god til at se, at der er flere muligheder i den her den her situation, men når det gælder min mand, mit arbejde, mit hus, mine børn, hvad det er, så er jeg den, der sidder fast i, at der kun findes mulighed A og B. Men nu med jeg fortælle dig om en klient, jeg havde, som havde et ønske om at lave madplaner. Og hendes mulighed var også enten, så laver jeg de her madplaner og bruger en time hver gang på det, hver uge, eller også, så får jeg ikke lavet nogen madplaner, så sejler det hele, og så spiser vi færdigretter, vi spiser det samme, som vi plejer, og det bliver hurtigt nemme løsninger uden koncert. Og prøv at lægge mærke til, hvor mange af de her sådan, eksempler, jeg giver dig med A og B, der, der er der en A og en B, hvor den ene af dem virker som den logiske, fornuftigste, den du selvfølgelig bare skal gøre. Men problemet med den korrekte, problemet med at skulle lave yoga fire gange om ugen i en halv time, løbe sin tur eller spise den sunde mad, eller få lavet sin madplan, er jo, at vi ikke altid har ressourcerne, energien og overskud til det. Vi har så mange andre ting, eller vi har så mange ting, vi ikke har ryddet op i, så vi synes, det er svært at finde overskud. Nogle gange, så kan det faktisk også være, at en opgave bare er uoverskuelig, indtil vi sætter os ned og kommer i gang. Det er sådan en lidt anden genre, men det kan virkelig få os til at overspringshandle, det her med, at vi ikke rigtig kan overskue, hvordan vi skal tage fat på en opgave, og hvad vores første skridt er. Men altså, hvis nu vi kigger på mulighederne i forhold til, hvis din ene mulighed er at lave en madplan og bruge en time på det, og den anden mulighed er, at det hele sejler, og I bare får spist et eller andet med alt for lidt grøntsager. Hvad er så alle de muligheder, der ligger ind imellem, fik jeg så snakket med den her klient om. Og inden jeg prøver at præsentere dig for de muligheder, som var nogle af dem, vi fik på bordet i vores snak, så kan du jo egentlig tænke, hvad vil du svare her? Hvad er mulighederne ind imellem? hvor mange alternativer har du mellem A og B? Giv lige et par sekunder og tænke over det. Anyways, så hvis vi skal tilbage til de muligheder vi som kom frem til i den her coaching, så var der jo Blandt andet, så var der den her mulighed, at den her klient havde, og det er der mange mennesker, der har sådan en 10-20 retter, som hun kunne lidt på ryggraden, som var dem, der sådan blev hævet, frem. blev hævet frem, når det bare skulle være nemt, og når det bare skulle køre. Og så havde hun den her sådan bunke af alle de her opskrifter, hun aldrig havde prøvet, og så havde hun en bunke af opskrifter, hun havde prøvet. Så... En af de muligheder, hun havde, det var jo at lave en madplan, hvor der indgik to-tre stykker af dem, som hun kunne på ryggraden. Så der var nogle nemme dage, og nogle dage, hvor de prøvede noget nyt. Det ville tage meget kortere tid at lave en madplan, når man, du ved, kunne skrive mandag og torsdag og søndag. Der laver vi det der, vi kender i forvejen, så nu, nu har jeg kun fire retter, jeg skal finde på. Og i øvrigt, så skal vi ud og spise på fredag, så nu har jeg kun tre retter, jeg skal finde på. Okay. Det er til at En anden ting, vi kom frem til i denne her session, det var at begynde at lave en mappe med favoritretter. Altså, når hun havde prøvet en ret fra sin bunke med nye ting, og syntes, den var rigtig god eller nem eller et eller andet så lavede hun den over i en mappe, her med de ekstra gode og her med de ekstra nemme. Så hun begyndte at opbygge et større katalog, det var nemmere, og lave madplan ud. En anden mulighed var og få nogle andre til at lave den her sådan, madplan. Og her, der kan jeg lige hurtigt smide en reklame ind for det koncept, som jeg har, som hedder foodprepperklubben.dk. Jeg smider et link til det i hvis du har lyst til at kigge på det. Fordi her, der får man sådan set madplaner med masser af grøntsager Man får opskrifter, man får indkøbslister, og man får... Også en lille plan over, hvad man kan præppe, hvis man har tid til at gøre noget klar. Om søndagen, så man lige kan bruge en time på, og det er mega nemt at lave mad resten af ugen. Det var en anden mulighed for glemte. Skulle hun melde sig ind i Food eller et andet sted, hvor hun fik madplaner og opskrifter, så at den opgave ligesom var taget af skuldrene på hende. Fordi det kan da godt være, at det koster nogle basøger at være for leveret de her sådan, madplan. Men i forhold til alle de her timer og det her besvær og den her sådan, utilfredshed, hun havde med ikke at få spist ordentligt, så var det måske en meget god investering. Vi kom også frem til, at der var også den mulighed, det var at lave madplanen til en form for familieprojekt. Altså hvor hele familien sat sig ned snakkede sammen, hvad kunne de godt tænke sig, eller foreslog en ret værd, sådan at man havde mere... Sådan så er det egentlig blev en ting, som familien gjorde sammen. Som at man lige var sammen med sin familie, og så fik man snakke om den her mad. Og tit så er alle også meget mere glade bagefter, fordi de har selv været med til at bestemme maden. Det var også en mulighed. Det kunne også være, at hendes mand skulle lave madplanen hvad end nu. Eller at der ikke skulle være en madplan, men at der skulle være nogle retningslinjer af en eller anden slags, som de lavede mad i. Der var rigtig mange muligheder. Og igen, hvis vi lige tænker tilbage på den klient, jeg havde med snack og ostemad og alternativ lave maden selv, så var der også den her med at måske at købe noget sund takeaway en gang mellem hans sund takeaway i dag En næste mulighed, vi overvejede, det var det her med at lave en madplan en gang om måneden i stedet for. Og så simpelthen bare have det liggende og så være klar, så vil det tage lidt længere tid. Men det ville formentlig ikke tage fire gange den tid, det tog, at lave en madplan en gang om ugen, fordi der er noget med, at man skal i gang, og der er noget med noget, at når først det kører, så går det Så det var altså de her muligheder, vi fandt frem til imellem mulighed A og mulighed B for den her klæden. Og det, der er jo interessant nu, det er, at når vi igen overvejer, hvad en løsning skal vi tage, hvad noget føles rigtigt, så er det igen også at mærke ind, hvad er der er ressourcer på, hvad er der er energi på, hvad kan vi få til at ske. Vi kan sagtens coache lidt på nogle af de der forhindringer, der er i forhold til at få det til at ske, men vi skal heller ikke have det så ambitiøst, at det nærmest er uattraktivt at få det til at ske. Så hvis vi kombinerer ønsket om resultater, ønsket om, hvad er det, vi gerne vil have til at ske med en realistisk vurdering af vores egne ressourcer, så kan vi træffe et valg og gå med det og være meget gladere, end når vi tror, at vi kun har mulighed A og B. Nu vil jeg give dig et eksempel i en helt anden boldgade, nemlig fra mit eget liv. Min mor hun er efterhånden blevet en gammel dame, og hun har nogle udfordringer med noget demens og noget depression og forskellige ting, så hun er kommet på et plejehjem. Det er ikke, fordi hun er særlig glad for at være på det her plejehjem, men det var nogle gange nødvendigt. Det er sådan set en helt anden historie. Det, som jeg ville fortælle dig, det var, at jeg så havde det sådan her, at hver gang, at der var gået over en uge, hvor jeg ikke havde besøgt min mor, så havde jeg dårlig samvittighed. Så fortalte jeg mig selv en historie om, at nu er jeg en dårlig datter, og det var også synd for min mor. Så inde i mit hoved, der var det blevet til, at der var to muligheder. Enten A, så besøgte jeg hende en gang om ugen, eller B, så var jeg en dårlig datter. Og hvis du lægger mærke til det for de andre eksempler, vi har haft her, så er det også tit sådan, at B altså den ene af mulighederne indeholder den der eksempel for at så gør du det forkert eller så er du ikke god nok eller så fejler du på en eller anden måde men samtidig er alternativet den løsning vi ofte ikke har ressourcerne til så en dag så satte jeg mig ned og tænkte lidt over det her dilemma fordi hvad var det egentlig jeg af mig selv var det overhovedet realistisk for mig at komme ud af døren en gang om ugen det er sådan at min bror og hans kone de bor noget tættere på og de har sådan en ordning med at de henter hende, hende hver søndag så spiser det noget mere der sammen. Og det virkede jo som om, jamen hvis min bror kan se hende en gang om ugen, kan jeg så ikke også. Men det jeg til sidst kom frem til, det var, at det var ikke realistisk for mig. Og jeg har aldrig nogensinde besøgt min mor en gang om ugen. Eller det vil sige, min mor og far de blev faktisk skilt, da jeg var 10 år, og jeg boede hos min far. Så på det tidspunkt, så besøgte jeg min mor cirka en gang om ugen. Altså mens jeg stadigvæk var barn. Og allerede da jeg begyndte at blive stor teenager, så var det måske ikke helt en gang om ugen, og jeg flyttede jo hjemmefra, da jeg var 18, og fra det tidspunkt af har jeg aldrig nogensinde i resten af mit liv besøgt min mor en gang om ugen. Så hvorfor var det egentlig, at jeg havde en historie om, at jeg skulle besøge hende en gang om ugen nu, på trods af, at hun havde det svært, med på, at jeg vil gerne være der for min mor, men det var ikke realistisk i mit liv. Så det, jeg begyndte at overveje, det var, hvad er muligheden mellem A, at jeg besøger en gang om ugen, og B, at jeg er en dårlig datter, det er jo noget med, at jeg finder ud af, hvad kan fungere for mig, hvad har jeg ressourcer til, i forhold til, at jeg også har en virksomhed, som jeg bruger rigtig meget energi på, jeg har en familie, jeg, jeg har mit eget liv og leve, som jeg hele tiden har haft. Det, der var realistisk for mig, det var måske i virkeligheden, at være der hver anden uge, og nogle gange, så var der måske nødt til at gå tre uger, og så besøge min mor, cirka to gange om måneden. Det var realistisk. Men jeg er stadigvæk i den tilstand, hvis jeg så på det med de her briller, og var jeg i stand til at føle mig som et godt menneske. Fordi nu skal du også huske, at vores følelser jo altid stammer fra vores tanker. Og hvis, jeg, hvis du spurgte min mor, så skulle jeg komme hver dag. Så jeg kan alligevel ikke opfylde hendes behov, kan man sige. Ja, men jeg kom frem til, at det var egentlig det, som var det rigtige for mig at gøre. Det var der, jeg skulle lande. Og det var der en helt enormt fred i for mig. Fordi det, var, det tog så meget stress ud, fordi det var meget stressende hele tiden at prøve at finde et tidspunkt, hvor jeg skulle køre over til min mor. Fordi det endte sådan med, at jeg du ved, lavede nogle huller i dagtimerne mellem nogle klienter om morgenen, og så, kør, så kørte jeg over, og så besøgte min mor, og så skulle jeg nå hjem til den der klient, jeg så havde om aftenen, eller også så skulle jeg nå besøge hende i weekenden, men så var der nogle andre ting, vi ikke kunne nå i weekenden. Sådan så, altså, det her er jo alt sammen et spørgsmål om prioriteringer, det er jeg med på. Men det var følelsen af, hvor stressende det var. Og så følelsen af lettelse af at give slip på, at det skulle være en gang om ugen. Fordi den her regel med, at det skulle være en gang om ugen, den er fuldstændig ligesom de her regler med, at du skal lave alt maden selv fyldt med grøntsager. Eller du skal lave yoga fire gange om ugen af mindst 30 minutter for at det er godt nok. Det er en regel, du i bund og grund selv har lavet. Og du altid har mulighed for at stille spørgsmålstegn ved, så tjener den her regel dig? Faktisk så kommer jeg lige til at tænke på, når jeg siger at jeg tjener den her regel, der, at det faktisk også er en af de ting, vi arbejder med i mit gruppecoachingprogram. program Det er altid, at vi arbejder med, hvad er det for nogle regler, du har for mad og for dig selv? Og tjener de dig? Hvor har du fået dem fra? Det er ikke fordi, det er vigtigt, hvor du har fået dem fra, men tit har vi fået vores regler fra alle mulige steder, uden at overveje, om de giver mening i vores liv. Men så længe at vi ikke har kigget på vores regler, så er det, at vi kan blive rigtig blinde for, at der findes flere muligheder. Okay, er du klar til et eksempel mere? Det her eksempel, det handler om job. Rigtig ofte, så møder jeg også klienter, der sidder i et job, som de i bund og grund ikke er glade for. Eller som det får dem til at knokle meget mere, end de ønsker at knokle. Og igen, så sidder vi rigtig tit fast i A eller B. Enten så beholder jeg det her job og knokler og kæmper mig igennem og lider med alt det her, jeg ikke bryder mig om. Eller også, så siger jeg mit job op, og så er jeg arbejdsløs med alt hvad det indebærer af komplikationer og udfordringer i forhold til min økonomi og min status og alt det andet, så igen to muligheder hvor ikke nogen af dem rigtig er attraktive. Hvad findes der ind imellem at tage sit job op eller at blive i den her sinde knoklende slavefabrik, som du nu i gang er i? Der findes jo alle mulige muligheder. Der findes muligheder for at, selvfølgelig den oplagte gå ud og søge et job. Nu. Men der findes også muligheder for at tage beslutninger omkring, hvad man vil stå model til på sit arbejde. Der findes den mulighed at tage en dialog omkring, hvad det er, du kan lide at lave og ikke kan lide at lave med din chef, og forsøge at få lavet det om. Der findes den mulighed, at du står op for dig selv og siger, det kan godt være, at vi har travlt. Det kan godt være, der ikke er nogen andre, der ser at lave det. Men jeg vil ikke betale prisen med mit privatliv, med min fritid, for at virksomheden ikke har fordelt deres ressourcer ordentligt. Så nu sætter jeg en streg i nu stopper jeg, og hvad der sker herefter, det kan jeg godt se vil være et problem for den her virksomhed, men det er virksomhedens, det er ledelsens problem, det er ikke mit. Okay, det her kunne jeg formentlig lave en hel podcast om i sig selv, fordi det er rigtig, rigtig nemt at sige, og rigtig, rigtig, rigtig svært at handle på. Det kan være sådan et sted, det kan være meget godt at snakke med en coach, eller en rådgiver, eller en vejleder, eller en eller anden slags omkring Hvordan får jeg sat de her sådan, grænser? Hvordan får jeg stået op for mig selv i den her sådan, arbejdssituation? Så der bliver både en følelse af, at jeg gør mit arbejde godt og passer mit arbejde, og en følelse af, at jeg passer på mig selv. Det er et dilemma, som kan være meget sværere at løse, end det lige lyder. Men selvfølgelig findes der muligheder inde imellem A og B. Det kan også være, at man kan melde sig på et vikarbyrå, og så kan man tage sit job op, og så kan man i hvert fald have arbejde indimellem. Det kan være, at man kan stikke følere ud til sine venner eller et eller andet andet sted omkring det her med, at man måske ønsker sig en anden job. Det kan være, at man i bund og grund er klar til at starte sin egen virksomhed, og at man måske bare har brug for lidt rådgivning omkring det, så man kan tage fat i det. Det kan være, at man bare har brug for noget mere ferie, og at man måske skal finde ud af, hvordan får holdt den her Tit så hører jeg mennesker, som lader sig stoppe af, at jeg har jo ikke mere ferie, eller jeg skal bruge min ferie til sommerferien. Og der tænker jeg altid tilbage på mit første job. Da jeg startede mit første job som ingeniør, der kom jeg under vingerne på en mand, som havde fire børn og en kone, og der var altid fuld gang i hans liv. Og han sad tit over ved sit skrivebord og lige dirigerede og derhjemme, og så skulle den ene og den anden, og nu skal vi lige og du 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 Og det han gjorde, som inspirerede mig så dybt meget, det var, at han havde et hus over på Bornholm, som de elskede rigtig meget at tage over i. Og for ham var det vigtigt at have ferie nok til at komme derover. Jeg tror, det var fire uger i sommerferien, og så var der også nogle andre tidspunkter. Og han havde i bund og grund ikke så meget ferie, som han gerne ville. Men det, han gjorde, det var, at han fik lov at tage ferie, og så fik han ferie uden løn. Og for mig, inde i min unge hjerne som nyuddannet ingeniør, der var sådan lidt, er hvad? Uden løn? Buh. Men... Og altså, man han sagde til mig, ja, ja, Malene, men skattefar betaler jo det meste. Så ja, der var nogle måneder, hvor han kun fik udbetalt tre uger af sin løn, eller tre fjerdedel af sin løn, eller hvordan man skal formulere det. Men i virkeligheden, så kunne økonomien godt bære det, og det var ikke det store problem for ham og hans familie. Og den tilgang er der faktisk flere mennesker, som med fordel kunne overveje. Kan vi egentlig økonomisk godt undvære en uge? Og vi skal huske, at det efter skatter og alt det her af min løn. Fordi det er jo ikke en fjerdedel af det udbetalte, vi kommer til at undvære. Men nu bliver det meget skatteteknisk. Men anyways, kan vi det, og kan jeg overtale min arbejdsgiver til det? Jeg kan i hvert fald sige til dig, at uden hvilket job jeg har haft, hvis jeg har haft brug for flere fridage, end jeg havde, så har jeg bare taget det som en selvfølge, at min arbejdsgiver ville give mig dem, og sagt, at jeg har tænkt mig at holde fri der og der, at det er et problem. Og så er der bare blevet sagt, at det er okay, når du siger til god tid, og så har jeg holdt fri og. Jamen, har der ikke været flere feriedage, så er jeg blevet trukket i lønnen, og jeg har egentlig ikke sat særlig mange ord over på det, altså for min chef. Hvis han har sagt ja, så har han sagt ja, og så kører jeg. Men man kan sige, at det, som der i bund og grund ligger det, jeg lige sidder og taler mig varm omkring her, det er selvfølgelig, at hvis dit problem på arbejdet, altså problem A, det er ikke godt at være på mit arbejde, så kan vi jo kigge ind i, er der forskellige muligheder for at løse selve den situation, at det ikke er godt at være på dit arbejde. Og alt efter, hvem du er, hvad det er for et arbejde, du har, hvordan det ser ud, så ser de her muligheder jo uendelig forskellige ud. Okay, jeg har faktisk tre eksempler mere. Nu skal vi se, om jeg vil tage med, eller den podcast er allerede ved at blive for lang. Men mit eksempel her er i hvert fald vigtigt, fordi jeg synes, det handler om mad. Så lad os lige tage det med. Det er jo det er, som mange af os i den her podcast også er interesseret i, hvordan ændrer vi vores forhold til mad, så det fungerer bedre for os. Men jeg havde en klient på et tidspunkt, som havde det med at komme hjem fra arbejde og sætte sig ned i sin stol med sin dyne og spise, og for hende var det bare enormt hygge. Hendes sag var altså, at jeg kommer hjem fra arbejde, jeg er træt, jeg er udmattet, har udmættet, jeg har haft en hård dag, jeg har trænger til omsorg, jeg trænger til hygge, så jeg sætter mig ned i den her stol med den her dyne og spiser det her snack og får den her omsorg og det her hygge, som jeg har behov for. Og samtidig så får jeg så den her vægtøgning, som jeg egentlig ikke rigtig er så glad for. Eller alternativ B, jeg tillader ikke mig selv at hygge og give mig selv omsorg, jeg går bare rundt og er sådan haftig og klemmer ballerne sammen og laver et eller andet kedeligt. Som du nok kan se, så kan det være ret svært at skabe et vægttab, hvis man har de to alternativer. Fordi der er ikke rigtig nogen af dem, som har en positiv effekt i sidste ende. Enten så tager man på, fordi man fylder sig selv med alt snask for at skabe hygge og omsorg. Eller også så tager man ikke på, og måske skaber man vægttab, Men til gengæld så føler man sig frarøvet og sat under restriktion, fordi man ikke får det, man har behov for. Så igen, så begyndte vi så sammen at undersøge, hvad er hendes alternativer. Og når jeg går ind i coaching her og arbejder, så kigger jeg rigtig meget på, okay, men hvad er det, du har brug for i den her situation? Fordi hvis du lagde mærke til det, så sagde jeg nogle ord som hygge og omsorg. At hun havde behov for hygge og omsorg. Og hygge er begge to følelser, og følelser skabes altid af vores egne tanker. Det eneste sted, vi kan få følelser fra, når vi altså snakker de her psykologiske følelser, jeg snakker ikke sådan noget smerte jeg har brændt sig og sådan noget, men almindelige psykologiske følelser, det eneste sted, de kan skabes, det er vores egne tanker. Så nogle af alternativerne var altså at gå ind og begynde at arbejde med, hvordan kan du give dig selv hygge og omsorg, ved måske at have nogle af de her ting inde i ligningen, men uden de her snack. Og det kræver selvfølgelig et lille stykke arbejde, at få det her snack ud af ligningen og stadigvæk få hygge og omsorg. Og det kan også være, at vi skal finde noget andet at sætte i stedet. Det kunne nemlig være, at der skulle være noget andet i stedet for. I stedet for det her, I stedet for de her mad, som der måske ikke var så meget næring i, men en masse kalorier i, så kunne det være, at der skulle sættes noget andet ind på det tidspunkt. Men det kan også være, at hun skulle lære at skabe hygge og omsorg for sig selv, uden at have det her mad med ind i kabanen. Men at have noget, nogle af de andre elementer med sofaen, eller med stolen, eller med dynen, og måske noget musik, og måske noget kreativt, måske noget strik, måske noget tegning, måske noget snak med en ven... Altså det her med at sige, hvad er egentlig alternativerne? Hvordan kan jeg skabe en situation, hvor jeg kan som jeg kan tænke om som omsorg og hygge, men uden at have den her sådan, ting med den negative effekt med inde i ligningen? Og det minder om tusind andre eksempler, som jeg har coachet på gennem tiden. For det er, at vi typisk synes, at enten så går jeg ud, og så er jeg sammen med min familie, eller mine venner, eller hvem jeg nu skal spise, være sammen med at spise med. Og enten så spiser jeg alt det samme som dem, eller også så sidder jeg, og så gør jeg glip af hyggen, og jeg bliver snydt for den gode mad. Det enten eller Enten gør jeg det her, eller også gør jeg det her. I stedet for at begynde at fokusere på, men hvad er det egentlig, synes der er hyggeligt ved at være sammen med mine venner? Hvad er det egentlig, der er dejligt ved at blive inviteret ud og se sin familie? Hvad er det egentlig, der skaber den her følelse af samhørighed, af samvær, af, af, hvad, af hygge, eller glæde, eller fejring? Det er jo det, vi gør og siger til hinanden. Det er jo vores samvær med hinanden. Så hvis vi begynder at fokusere mere på det, og mindre på den del, der hedder at putte noget i munden, så og så er der hele den her tankegang om, om, om hvorvidt at man bliver snydt for noget, som er i høj grad også den her sådan lidt tilladende tanke, som vores hjerne er super god til at føre af. Ej, men altså, det er jo snyd, hvis alle de andre må, og jeg ikke må. Hvis vi tænker, at hver gang andre spiser noget, og vi så eventuelt vælger at lade være at spise til, at så er det synd for os, og så er det snyd, så kan vores vægt jo i høj grad afhænge af, hvor mange mennesker vi er sammen med, hvor mange ting bliver vi udsat for. Så hende, som bliver... Du ved, tilbudt kage over på arbejdet en gang hver 14. dag. Hun spiser kage en gang hver 14. dag, fordi når de andre spiser, så spiser jeg også ellers er det synd for mig. Hende, som bliver tilbudt kage, slik, guf, alt muligt på arbejdet en-to gange om dagen, og bliver inviteret ud til det ene selskab efter det andet, hvor der bliver tilbudt alt muligt. Jamen, hun skal så spise to eller tre gange om dagen, fordi ellers er det synd for hende, ellers bliver det nyt. I stedet for, at vi begynder at overveje, okay, men er der noget som helst, der er snydt for mig, eller er det mit eget valg, hvad er det, jeg vil? Hvad er det, jeg vil putte i min krop, og hvorfor vil jeg det? Der er ikke noget, der er synd for mig, hvis jeg selv har valgt at jeg kan lide min grund. Vi kunne jo også bare sige, at det er også synd for mig, at jeg er nødt til at sidde her og spise de her ting, og få min vægt til at gå op af, når jeg egentlig ønsker mig, at den skulle gå nedad, bare for at please andre, bare for at være en del af hyggen, bare for at opnå hyggen. Det var selvfølgelig en lille smule ironisk, men det er et meget godt eksempel på, hvordan det er, at det er vores tanker, der ligesom dirigerer alting. Vores følelser dirigerer alting, og derfor er det så vigtigt at blive opmærksom på, hvad er det, jeg tænker i de her situationer. Hvad er det for nogle muligheder, jeg har for at se situationen med nogle andre briller? Lad du lige mærke til det. Der fik jeg lige mixet de to eksempler sammen i en pakke, så nu er der kun et eksempel tilbage. Og det her det vil jeg alligevel også tage med, fordi jeg er ret sikker på, at der også er mange af jer, der kender. Måske jer, der har en tendens til at være en lille smule perfektionistiske, og tænke enten eller. Nemlig det her med og skulle løse en opgave i sit hjem. Det kan være rengøring, det kan være oprydning, det kan være sortering af en eller anden art. Og i det her eksempel, der havde jeg en klient, som havde et sygeværelse, hun kunne rigtig godt lide at sy, og det var sådan en af hendes kreative måder at virkelig få noget glæde og fornøjelse ind i sit liv. Men hun havde et sygeværelse, der skulle ryddes op. Og inde i hendes hoved, der var det blevet til, enten så får jeg ryddet hele det her sygeværelse op, eller også så må det bare blive, indtil jeg har overskud til at rydde hele sygeværelset op. Og det, der jo var den oplagte mulighed her at set udefra, det var jo det her med at sige, jamen øh, kunne vi ikke bryde den oprydning op i nogle mindre bider, når det tydeligvis ikke lige nu er mulighed for dig at, at rydde hele det her type altså op på én gang. Og der, der var lidt modstand. Og det er meget normalt, at vi har lidt modstand på de muligheder, der ligger mellem A og B. Ellers så var de nok kommet til os af sig selv ofte. Fordi så var det jo ikke godt nok. Det var jo svært at at sig selv for kun at have brugt 5 eller 10 minutter på at rydde op, fordi man var jo ikke færdig. Og det her det er jo et rigtig godt eksempel på, hvad er det så, der sker, hvad er det for en indre dialog, vi har, når vi har lavet et stykke arbejde, når vi kun har lavet yoga i 7 minutter, eller når vi kun har været ude at gå i 10 minutter, eller når vi kun har brugt 10 minutter på at rydde op på vores sygeværelse. Hvad er så vores indre dialog? Er den, det er jo ikke godt nok, at du burde lave det hele, så du bare sammen og får gjort det hele? Eller er vores indre dialog en lille smule mere kærlig og anerkendende? Inden for ikke så lang tid, der har jeg lavet, tror jeg, hele to podcast, der handler om det her med indre dialog. Det her med at være lidt stolt af sig selv. Det her med at kunne roe sig selv. Dem skal jeg selvfølgelig nok lægge links til i episodenoterne. Fordi det her, det er en af de skills, vi altid arbejder med i coaching også. Fordi det betyder så meget for dine resultater. Jeg vil sige, at det kan tit gøre hele forskellen på, hvad du opnår af resultater, hvis der er noget, du gerne vil forandre det her med. Hvordan snakker du til dig selv, når du gør noget godt? Hvor meget energi bruger du på at anerkende dig selv for det gode? Fordi udefra set er det jo super logisk, at hvis jeg ved, at det tager du ved, 40 minutter at rydde det her sygeværelse op, og jeg kan overskue 10 minutter, men ikke mere. Hvis jeg så finder 10 minutter fire gange i løbet den her uge, så er det faktisk overskud. Så er det faktisk overstået, mens at hvis jeg tænker, at jeg skal bruge 40 minutter, og dem kan jeg ikke rigtig overskue og finde, så bliver det aldrig gjort. Det er jo logisk nok, når vi sidder udefra og lytter til det, men når vi sidder inde i det, så er det ikke så logisk, fordi vi ikke vil være tilfredse med os selv, når vi har lavet Så det er altså et skill, vi kan lære. Det er noget, alle kan lære. Ændre vores indre dialog, sådan at vi opnår de resultater, vi gerne vil have, i stedet for at lade vores egne tanker spænde ben for os. Det er så menneskeligt, at vores tanker spænder ben for os. Det er det, der sker for os alle sammen hele tiden. Det er ikke, fordi, der er noget galt med os, eller vi er fejlbehæftet. Alle menneskers hjerner gør det her hele tiden. Også os, der er coaches, og altså, er blevet coachet i mange år, som har prøvet det her game mange gange. Vores hjerner spænder også ben for os. Du kunne bare se mit eget eksempel med min mor. Men det er jo der, hvor det kan være super... Lækkert at have en coach, som kan hjælpe en med at se ens tanker og undersøge ens tanker og finde nye perspektiver, sådan at man kan komme frem til tanker, der rent faktisk kan støtte en. Det er jo en del af processen i sådan, en, i sådan et coachingforløb. Det er at arbejde med de her tanker. Og det, der sker, når at vi arbejder med tankerne, når vi bliver coachet på, lige specifikt vores egne tanker, det er også, at lige så stille bliver vi bedre og bedre til selv at opdage, hvad er det for nogle tanker, der spænder ben for mig. Og kan jeg se anderledes på det? Det er en af de mange fordele, som coaching har, det er, at jo mere man bliver udsat for coaching, jo bedre bliver man rent faktisk til at lave arbejdet selv. Så hen og vejen bliver man mere og mere selvhjulpen. Altså, jeg synes stadigvæk, at alle burde have en life coach altid. Det er så lækkert at have en coach. Men det er ikke nødvendigt. Men det kan være rigtig, rigtig god støtte at have en coach et stykke tid i sit liv til at få nogle ting til at ske, til at forændre nogle vaner og nogle rutiner og forstå de her ting med tanker, med følelser, alt det, som det er, at vi spænder ben for os selv med. Nu vil jeg slutte podcasten, og jeg har stadigvæk ikke fundet af, hvad den hedder. Men det ved du, fordi du har sikkert læst titlen til den her podcast, inden du trykkede play. Så det er jo godt nok med det. Og så vil jeg sige til dig, at skulle du være der, hvor du tænker, nu skal jeg ikke vente længe. Nu gider jeg ikke længere høre på mine egne undskyldninger for at sidde fast og ikke få den hjælp, jeg har brug for. Nu kunne jeg godt tænke mig at være en del af et fællesskab, hvor der var sammenhold, hvor der var fejringer af hinanden, hvor vi blev løftet. Og hvor jeg kunne gå fra med en fyldt værktøjskasse og være meget bedre til det her med tankerne. Hvor jeg kunne opnå personlig udvikling og være på en personlig rejse for at komme hen der, hvor mit forhold til mad blev langt bedre, langt mere afslappet, sjovere, lettere og mit krop også blev lettere. Så vil jeg fortælle dig, du er ret heldig faktisk, fordi så starter din coaching tirsdag den 22. februar. Der starter en gang for alle coachingen og vi coacher hver uge i et halvt år, indtil du er en ninja til alt det her med tanker og følelser og kan se, at nu er det ikke længere et problem, og du ikke længere skal tabe de samme kilo igen og igen. Er du med på den rejse? Vil du med? Så gå ind på dig en gang for alle. Eller send mig en besked, hvis du har brug for at snakke med mig først. Fordi vi har stadig en stol til dig, og jeg vil elske at have dig med på den her sådan, personlige udviklingsrejse. Som det er at være coaching i sådan en fantastisk lille gruppe. Skulle du lytte til den her podcast langt ud i fremtiden, forbi den 22. februar 2022, prøv her, så skal du ikke gå glip af coaching magi. Nu er altid det bedste tidspunkt. Der er stadigvæk mulighed for at få en snak, eller for at komme med på et hold. Der er link i episodenoderne til alle mulige måder, du kan komme i kontakt med mig på. Har du brug for hjælp, så ingen grund til at vente. Nu er det altid det bedste tidspunkt, fordi det der er over på den anden side, skal jo gerne begynde så hurtigt som muligt. Kan du have det godt, til vi hænger ud i dit øre igen i næste uge. Eller om 14 dage er det vist. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk-videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.